0: Muito bem. Estamos ao vivo e a cores aqui diretamente da cidade de Confresa, região do Norte de Araguaia, uma das maiores cidades aqui de de Barra do Garças. E eu estou aqui no estúdio do podcast do Agência da Notícia, um dos sites mais acessados do Araguaia há 18 anos já, levando informação para você, meu amigo internauta que está acompanhando ou vai acompanhar a partir de agora o podcast do Agência da Notícia. E, claro, completamos aí um ano já de podcast, mais de 90 participações de várias pessoas entre vários assuntos debatidos aqui. E o podcast, como você sabe, é, a duração é de 40 a, minutos a uma hora. E hoje a gente tem a honra de receber, receber online, né? Receber online aí, o nosso convidado de hoje é o pecuarista, produtor rural e vice-presidente da Asfax, Associação dos Fazendeiros do Araguaia Xingu, o meu amigo Carlito Guimarães. Boa noite, Carlito. Seja bem-vindo. Você que está aí no Nordeste, né? É... Também a é questão cuidando da saúde um pouco, largou um pouco a fazenda... Mas em breve estará de volta aí. Boa noite, Carlito Guimarães, seja bem-vindo ao podcast do Agência da Notícia.
1: Ah, boa noite Ari. é um prazer falar contigo. Estamos aqui meio refugiados né, da fumaça aí do norte do Mato Grosso. Certo. E semana passada eu tava aí já começou a descer muita fumaça e eu como tenho um probleminha pulmonar. Certo. Eu sinto muito essa fumaça, então resolvi sair e pegar uma região mais úmida. Hoje eu tô com zero de altitude e mais ou menos 89 de umidade nesse momento,
0: nossa o clima tá perfeito, então, hein, Carlito?
1: É tava dando até uma garoa agora à noite, aquele chuvisqueirinho de um bobo? Ah, então a umidade cresce bem, né? E como eu tô a zero de altitude, a oxigenação é ótima. No caso meu, que tem problema pulmonar,
0: uhum.
1: eu preciso de oxigênio e umidade para viver melhor.
0: Com certeza, com certeza. Você tá em Fortaleza, né? Não, Maceió, Maceió, de
1: desculpa, é, Maceió.
0: Maceió. Muito bem, Carlito. Esperamos que quando você voltar você traga um pouco de chuva para nós, que você está acompanhando aí no noticiário, aí através também do Agência da Notícia, que nós aqui estamos só o calor aqui chegando a, em Confresa, por exemplo, a 40 graus aí, duas, três horas da tarde é, é um absurdo, né?
1: É, e ontem parece ter um fogo aí perto de Porto Alegre, descendo no sentido é, Canabrava, uhum. uma coisa violenta, mas até o final do mês eu estou chegando aí para levar uns votos para o nosso candidato Bolsonaro.
0: Isso aí, tamo firmes junto, Bolsonaro. É, ontem teve um, um acidente, um caminhoneiro, um rapaz, ali perto da fazenda Itaquerê, que se conhece, do Ed Bruneta, né? Sim. Se perdeu ali na fumaça, o coitado do, do motorista, e entrou no meio do fogo, capotou, queimou todo o caminhão e ainda queimou 40% do corpo dele, infelizmente, né?
1: Nossa senhora, né? Mas nesse tempo é mês, de agosto é mês de acidente,
0: hein? É verdade, aí, né?
1: É uma calamidade mesmo.
0: É, e aqui nessa região, quando não é fumaça, é poeira, e quando não é poeira, é barro, né?
1: É. <risos> você conhece bem. Fumaça, poeira e barro. É 44 anos que eu estou na região. Ah, Peguei mano. aí em 1978, né? Pois é.
0: Bom, Carlito, a gente vai começar aí. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, para nós, você está há 44 anos na região, como é que foi você chegar? Você é um dos pioneiros aqui da região do, do Araguaia, principalmente do Xingu tem muita história, você é uma lenda aí para essa juventude, também para os, para os antigos, por causa da sua luta. Né? O que, que você já enfrentou aqui nessa região quando você chegou aí, Calito?
1: Ali, a, minha, a minha luta, vou dizer, a minha luta no sul da Amazônia, né, vamos falar assim, iniciou-se no norte de Goiás, na região de Nova Crixás. Hoje é Nova Crixás. Antigamente era Crixás, Mata do Laranjeiro. Isso foi em 1966, quando eu ainda tinha 17 anos. Naquela época até meu pai com dificuldade de estrada que já tínhamos no Norte de Goiás, me colocou na escola de aviação. Certo. E eu, com 17 anos, brevetei. Só que não podia receber o OREV, porque uhum. só pode para receber depois dos 18, né? Uhum. Mas aquela ânsia, aquela vontade de crescer, desenvolver, de adquirir alguma coisa, eu fui para o Norte de Goiás é, começar a abrir essa fazenda do meu pai, que era em Crixás. Você tinha que idade aí? 17 anos.
0: A pai do céu novo. Eu dos
1: 10 irmãos, é, nós somos 10 irmãos, eu sou o segundo filho, o único que não foi para a faculdade fui eu. A minha vida era querer ir para fazenda, era querer ir para roça. Olha só. E com muita dificuldade, meus pais deixaram que eu afastasse da escola, né?
2: Uhum.
1: Em 1975, isso, nove anos depois que a gente tinha entrado no Crixás, certo. eu desci para Marabá, atrás de terras baratas. Uhum. Naquela época eu tinha Transamazônica. O governo federal estava incentivando o pessoal para abrir áreas lá. E eu fui um daqueles. Pioneiro ali da região do Marabá. E certo. logo depois apareceu Serra Pelada e um tumulto muito, muito grande de jeito na região. Uma região com 200 trabalhadores sem patrão, foi o fim da Serra Pelada, começou hum. a dar muito problema social. Certo. Eu achei melhor ficar no Mato Grosso, que era uma região hum. pacífica, Sim. De, terras, de terras planas e de um clima muito bom. O Pará, as terras eram acidentadas, porém o um clima muito bom para a pecuária.
2: Uhum. Mas
1: como eu já tinha saído da agricultura aí no sul de Goiás, região do Etú, de Guetuba, Joviane, em Belo Nova Pichás, eu achei melhor me colocar meu pé, ficar meu pé na região do Xingu. Naquela época era bang-bang.
0: Bang-bang. Era verdade era... essa
1: história mesmo, Carlito? Como é que é? Era uma região que tinha muita gente abrindo fazenda. E quando chegava agora nessa época, meio de agosto, que as derrubavam, acabavam, o pessoal ia para a cidade e não tinha lei, não tinha policiamento. São José do Xingu, ali, o Bang, -bang era uma vileazinha, com uma meia dúzia de, de casas de mulheres lá, né? Certo. Onde é que tem muito peão, onde é que tem muito garimpeiro, sempre uhum. tem a prostituição junto. Sim. E aí, o tumulto, era a lei do mais forte, né? Uhum. Por isso se tornou São José do Bang Bang. Mas, com o tempo, conseguimos até a emancipação de São José de Xingu, Hum. Elas se fizeram na mesma data de Confresa, viu? Ah, é? que fizeram o plebiscito de Confresa não fizeram o plebiscito de São José de Xingu. Confresa é. votou 700 e poucos eleitores. E São, José hum. 200, São José de Xingu votou já 1.200. Nossa Senhora! São José de Xingu já tinha uma população maior que a Confresa. Hoje, Confresa tem 20 vezes a população de São José de Xingu. É verdade, verdade. E a história assim, Eu, eu falo, ao pessoal, você sofreu muito? Eu falei, não, não sofreu, não sofria. Eu sabia que, que ia passar. Eu passei acho. por dificuldades, né? Uhum. Mas esse sofrimento de sertão, uhum. para mim, foi prazer. Eu, uma sinceramente, eu tenho uma história muito longa de sertão. Nessa uhum. minha vida de sertão, acho que eu fiz aí quase uns, sei lá, uns 80 mil hectares de abertura.
2: Uhum.
1: Eu até uma velha a Veja me, me achou na região, uhum. e perguntou, se você não tem algum sentimento, Eu falei, não, eu sou produtor de alimentos. Tudo que eu Sim. fiz é produzir alimentos. Então, eu sinto até eu me sinto honrado de ter feito o que eu fiz, de ser o que eu sou. É isso aí. E estamos aí até hoje, Ari. Acho que aí não tem como tirar o pé mais, não. <risos> já cravou
0: o pé aqui, né, Calito? Ô, Calito, e como é que era pra, nessa época aí? Por exemplo, você vinha por Barra do Gar? Você já teve... Nessa época, vocês vinham de carro, de Jeep? Como é que era? Ou na época era avião? Como é que era que funcionava aí?
1: Não, Ari. Naquela época eu vinha de camionetinha, daquelas mais recatorzinhas. Hum. E a gente pegava a de Boiânia né, e Iporá. Iporá, em São José de Chihu, era mil quilômetros. Jesus de terra. amado. E a, a, a gente fazia o seguinte, a mês de outubro, nós tínhamos que estar com a fazenda abastecida até final de abril. Certo. Porque de novembro, dezembro, janeiro fevereiro de março, não tinha como entrar caminhão com mercadoria. Então, tudo que eu ia consumir durante o período chuvoso, eu hum. tinha que colocar na fazenda até o início de outubro. Porque certo. aí a chuva... E se rodava uma ponte, não tinha ninguém para consertar nesse período, hum. períodos. As pontes que rodavam, nós íamos recuperar elas em abril, que a partir de maio nós começávamos a tirar o gado nosso para o seguridos. Que é, a part... é da seca, né? É na seca. Só matava boi na seca. No período chuvoso, não tinha como tirar gado aí. Uhum. E a gente ia de caminhonete, às vezes ia de avião, fretado. Certo. Na época, eu lembro, eu pegava muito avião em São Miguel do Araguaia.
2: Uhum.
1: Tinha um nosso lá que me levava de avião no período chuvoso, que não ia de carro mesmo. É. mas a gente via, conseguiu vencer e superar essa dificuldade, e a, a dificuldade maior era a financeira, né? que a gente não tinha posse, nós uhum. fomos um para sorte crescer, ou arrumar alguma coisa, porque quem estava bem de vida ficava em Goiás ficava em Minas Gerais, São Paulo é, mas quem ia conquistar alguma coisa, e eu ainda jovem, tinha que enfrentar o um sertão
0: e eu é, acho que eu acertei,
1: não só o um sertão acertei o lugar também sim, aqui você fez
0: muita amizade também nesse tempo aí, né Carlito?
1: É, o Ariel praticamente vivia na fazenda, né? Uhum. E a minha companheira Fátima, que foi a partir de 1986, Sim. ela passou a conviver comigo aí. Então, quando você tem uma companheira, você fica 90, fica 100 dias aí na fazenda, sem sair. Verdade. Era o verdade. normal, viu, naquela época? A gente comunicava com o Goiânia através de rádio, né? Uhum. Aquele rádio em câmbio, campo. lá não tinha telefone, não tinha energia elétrica, internet, mas eu tinha disponibilidade de tempo para ficar nas fazendas. E com isso aí... Como eu tinha uma esposa em casa, o pessoal até gostava de ir muito lá para casa. Uhum. Porque eram poucos fazendeiros que tinham esposa aí na região. Sim. Então o pessoal ia lá para casa, jantava, dormia, batia papo. Bater Era um, ponto. Era um ponto de encontro, né?
0: Uhum. Porque
1: era um dos poucos fazendeiros que permanecia quase que direto aí no norte do Mato Grosso.
0: Certo. E nessa época aí tinha muita onça. Como é que era, Carlito?
1: O Ayari tinha, né? Porque eu já acidentei com duas onças. Ah, é? uma das quais morreu debaixo do carro a outra só bateu, caiu e foi embora eu acho que tinha muita onça né? que trombar com duas, já trompei né <risos> uma morreu debaixo da caminhonete é a verdade. outra bateu, caiu foi embora, não morreu não mas hum. sempre teve muito eu ali que estou mais próximo da reserva do Parque Nacional
2: uhum, isso. o Parque
1: Nacional nunca vai acabar as onças ali... não né teve ano ali, eu perdi 200 bezerros nossa primeiras. senhora teve... Teve é muita ter... onça né é muito demais, demais, demais. Agora, hoje, diminuiu um pouco a da agricultura. Uhum. Esse barulho de trator, movimentação de maquinário, acho que a fujenta é linda. Um
0: a Fugenta, Mas a verdade.
1: criação de gado faz é, chegar lá mais para perto, né? Que é muito mais fácil ela pegar um vizinho do que uma capivara.
0: Uhum, uhum, Verdade. E como é que é a tua relação ali? Você que é muito um morador antigo, ali, pioneiro, São Xingu, com os índios ali. Como é que é?
1: Ali, eu, por mais de 20 anos, é, uns quase 30 anos eu fui presidente da Associação dos Fazendeiros do Araguai Xingu. Certo. O relacionamento nosso com a comunidade indígena é muito boa. Tanto é que uhum. você vê, o Parque Nacional do Xingu é muito grande, essa a, a etnia dos caiapós são os índios mais guerreiros que tem dentro do parque. Aí gente super bem, eu tenho uma amizade muito grande com o Raunin. O Raunin, é, né? O Raunin, é um dizia, já fez banquete para mim lá na aldeia. Olha eu só! Eu fui cara. convidado pelo Raunin para comer uma... Matrinchã,
2: Opa. com ele lá na
1: casa dele, lá não, na cachoeira, antigamente ia morar na cachoeira.
2: Uhum.
1: Então ele já foi lá em casa, já dormiu na minha fazenda, já diversas vezes veio lá Cuiabá de avião, busquei certo. ele em Cuiabá, a ele me liga, me busca aqui, Calito, ele me chama de Calito. Uhum. Então a gente tem uma liderança, ele me considera assim, eu sou líder da comunidade branca, né? E sim, ele é líder sim. da comunidade indígena.
2: Exato. E eu
1: até tenho uma história interessante: quando o Silval Barbosa foi governador Sival queria assaltar a 080, hoje até E diversos secretários iam lá e os índios não liberavam.
2: Uhum.
1: Eu pedi a eles que não fosse, que eu ia conversar com o Raoni. Foi uhum. duas, três conversas, Raulinho, vamos para Cuiabá. Chegou uhum. lá, Sival pode fazer a seu assalto lá. Olha Falei, mas agora no final do meu governo eu não consigo, porque eu precisava ter projeto. Falei, não, pode mandar máquina seu, ninguém para a máquina seu dentro do mato. <risos> e agora, e ele não esqueceu, não, agora ele foi lá, ah. Apertar o Mauro Mendes
0: para
1: a reserva. Ele quer a solta agora.
0: Sim, eu fiquei sabendo.
1: Do, 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 do naipe do cacique Rauli, que ele assolta dentro da reserva. Sim. E depois da saída dele a Cuiabá, falar com o Mauro Mendes, deve ter ido lá umas 10 ondas lá para São José de Xingu, para tentar hum. convencer hum. os caciques da região para não deixar assaltar a rodovia. Verdade. Olha, olha só. coisa
0: difícil. Né? É, não é fácil né? E aquela balsa também, né? De vez em quando rodava ali. O roda até
1: hoje ainda não? É, a balsa melhorou bem. Quem, quem deu vida para aquela balsa lá foi o governador Bryer Maia, né? Porque a balsinha antiga era muito ruim.
2: Uhum. Mas
1: aquela balsa lá é uma balsa boa, mas ela já está, é, como eu dizia, já meio fora de moda. precisa de outra balsa, duas balsas ou então uma balsa bem maior que aquela, né? Sim. Porque o tráfico da 0,80 está aumentando bastante.
0: É verdade, hein? Muito caminhão, né, Carlito? Qual é, que é muito... a solução ali, Carlito, na, na, no seu ponto de vista, aí, como
1: um dos mais antigos ali de, do Xingu? Então ali é ponte para pagar pedaço para o índio.
2: Se é, você certo. andar
1: em 84 km dentro da, é. do Parque Nacional, paga por um, 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 tipo, um pedaço para passar dentro da área deles, e uhum. é o que eles mais querem é isso aí, eles querem então, renda, hoje, querem velho. receita. Eles precisam, Eu, né, é verdade. O índio, o, o índio não pode querer criar o índio como um, um animal irracional. Não. O índio é tão gente quanto nós. Agora fica essa zongueira aí, querendo é. privar o índio de crescer, de melhorar de vida. E eles uhum. querem coisa boa. a um dia cara. falou, Calito, branco ensinou muita coisa para índio. Só não ensinou o índio a ganhar dinheiro. Olha aí, ó.
0: Verdade, a né? Pra mim. Não
1: ensinou a ganhar dinheiro. Verdade. Ensinou canoa, verdade. É, motor de polpa, lanterna, facão. Uhum. Mas não ensinou uhum. ele ganhar dinheiro. É. Ele é bom mim.
0: E é certo mesmo. É. Mas eles são muito inteligentes, são muito unidos, né, Carlito?
1: São, eles têm a cultura deles. Né? Não é que essa convivência uhum. do índio com o branco vai fazer eles mudar a cultura. Vai fazer evoluir a cultura deles. Verdade. Hoje o índio tem internet na aldeia, já tem uhum. celular, já tem rádio lá, já tem telefone. São, então, eles estão desenvolvendo também. Agora tem que desenvolver para poder acompanhar nós. O índio é. americano, ele é tão americano e tão rico quanto para toda a comunidade americana. Agora, o que não querer criar o um índio com essa, na, na, na pobreza. O uhum. índio tem que ter qualidade de vida. E eles são ricos. Sim. As áreas dos índios são maravilhosas. Uhum. Então, cabe a nós ensiná a ganhar dinheiro. Concordo com eles. Pony.
0: Verdade. Plantar, colher, né? Ter a sua fonte de renda. É o certo mesmo. Bom, Calito, é, qual que é a importância para você que foi, uma, foi presidente das FAX para o Araguaia e para o Xingu? E qual que é o objetivo das FAX, você que já teve à frente como presidente, e hoje você é vice-presidente?
1: As FACs hoje ela é, como eu falo, ela não é muito significante mais para a nossa região. Agora você imagina há 40 anos atrás, mais ou menos, quando foi nós criamos a SACS, certo. só tinha o município de Barra do Garça, São feitas no Ceará. Isso aí era uma região totalmente sem repartididade nenhuma. Nós não tinha um representante político. Ao é longo do tempo, nós conseguimos emancipar Água Boa, Sabantina, Canarana, e vamos subindo. E vi da hum. região, diversas lideranças. Naquela época, a única liderança que nós tínhamos aí era os presidentes da SACS. no caso foi eu, o Luiz Militão, uhum. é, o Márcio Cunha. É uhum. isso Sebastião Curado, foi os quatro que estiveram para trás. E agora o Doutor João. Sim, então, sim. a SAC teve uma importância muito grande na região. O desenvolvimento, SAC, né? É a, a criação desses novos municípios, aí, todos eles, houve uma participação da SAC. Vila Rica, Confresa, tudo aí, a SAC estava junto, lutando, correndo em Cuiabá. Tanto é, Ari, eu acho que a gente foi muito importante na região. Eu fui o primeiro cidadão do Nordeste do Mato Grosso a receber um título dada pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Isso já deve ter uns 25, 30 anos atrás. Nossa e senhora! E 10 anos, mais ou menos, depois, a Fábio, para minha esposa, também recebeu um título de cidadão maturossense, dado para Assembleia. Bom. Então, naquela época, a gente era muito importante na região. A SAC fez um trabalho muito grande, de, mesmo trabalho político também, né? Uhum, claro! Na região, então, a grande força que nós tínhamos aí era através da, da SAC. Uhum. É, a recuperação da B080, a estrada das Perdidas, essa estrada aí que a SUDEC construiu, que é de, de Confresa para Perdida, a gente também teve uma, um trabalho grande. Na época, uhum. o presidente da, era René Pompeu de Pina, Sim. Ele fez essa abertura aí. Aquela abertura que tem ali de Goiás também, passando para o cruzando uhum. o Rio das Norte, cruzando o Rio Araguaia, também foi a SUDEC através do René Pompeu de Pina. Isso tudo foi através da SACS que a gente conseguiu ser filho do Romeu para chegar à estrada até nas nossas regiões. Que, é, o Nordeste do Mato Grosso ele dependia muito de Goiás. É, uhum. Tanto é que a gente vivia no Valos esquecidos porque que a Cuiabá não nos enxergava. Né? Verdade, né? E até hoje o nosso relógio está acertado com Brasília, não com Cuiabá. Uhum. Mas Verdade. a necessidade faz o sapo por lá. E Cuiabá está uhum. começando a enxergar o Vale do Araguaia e Xingu. Verdade.
0: Calito, outra pergunta, você conhece bem, é a questão ali da, da 158, aquele trecho de 120 quilômetros aí. Também teve aquela retirada das famílias da Soyamisu, que também você acompanhou, você foi uma grande liderança, também teve voz ativa ali. Qual que é a sua opinião sobre essa situação? daquelas famílias que foram retiradas na época e a não conclusão até hoje da BR-158, esse trecho de 150
1: quilômetros? Oh, o Brasil tem feito muitas injustiças, assim como foi feito na Raposa do Serra do Sol, uhum. lá em Moranha, Sim. foi feito aí no Poço da Mata. Eu cheguei na região do Xingu, nunca, eu acho que nunca pisou um índio naquela região ali.
2: Uhum.
1: É, quando a Soé abriu aquela fazenda, não existia índio Xavante na Mata. Serra. Índio e o Chavante ainda encerrado. Aquilo ali foi imposto de goela abaixo, daquele pessoal que já estava morando e vivendo, habitando ali. Então, foi uma política totalmente errada, mas aí, o PT só se para isso mesmo. É. É, hoje está reclamando é, para o arroz está caro. lavoura que nós tínhamos de arroz do Brasil era de Roilândia. Eles foram lá destruir. E destruíram. esse pessoal aí, de 165 mil hectares que tinha aí, que nunca teve índio dentro, Tirou Verdade. não sei quantas famílias de branco, destruiu uma cidade que estava começada, para colocar índios. Não sei para quê. Aí não tem um Quase
0: de... 10 mil pessoas né, que moravam ali, né?
1: Mais ou menos. Mais é... ou menos. E devia ter umas 200 propriedades, né? Sim, grande elétrico, com casa, tudo, com palco, de arame. Criando. Agora, o porquê que fizeram aquilo com as famílias e não remunerar ninguém. Lagaram todo não. mundo. ao o né?
0: Verdade. É o Verdade. Infelizmente. E a, não, e a não conclusão da BR-158, que é um dilema aí que todo mundo quer, né que, que se conclua ou pelo traçado original ou pelo desvio. Qual que é a sua opinião?
1: não Eu acho que o, o, o traçado original seria a solução. Primeiro que a SEMente fez uma, um serviço muito grande. A parte de implantação da rodovia está quase que pronta. Aí, uhum. é praticamente, colocar uma capa. Ah, essa SEMENG, a SEMEC, trabalhou muito nessa região. A SEMEC, o olhar, começou aí. Uhum. O Hilar, como ele chegou como colônio na região de Confresa, e virou uma, hoje uma grande empresa de engenharia, Sim. mas ao, o início da vida do Hilar foi através da semente nessa roda da vida aberta, Ela está é praticamente toda implantada, aí a obra de arte que tem que fazer terra para mais é muito pouca. Agora, nós vamos fazer um desvio de mais de 90 quilômetros, parece? Claro. Que vai ficar por mais de um milhão de reais o quilômetro da
0: estrada. É um bilhão, né? Um
1: bilhão. É, estaria, é só passar por céu. A hora, é, isso aí é, é o Brasil está muito mal administrado em termos de leis. Eu acho que, eu acho que Sim. uma fez. Não vou dizer que. É difícil fazer o Brasil crescer, porque as leis impedem tudo. É. Você vê a Fé ali de sair de Sinop, para Meritituba.
0: Tá com travado. a assinatura
1: de um, de um ministro lá, tem embargado. Agora o é. primeiro está dando para a nação isso aí. Nossa senhora!
0: Eu não sei, é porque uma ONG. Pediu e o pessoal pediu né, as vistas para o ministro e ele sentou em cima do, do projeto lá e travou a coisa. né E eu não entendo ali, as ONGs
1: que estão aqui financiadas pelas multinacionais, é, por esses países estrangeiros, só atuam na Amazônia. Aqui no Nordeste, onde é que precisava de ONGs para ajudar uhum. a situação do povo, a vida do povo, não tem ONG não, interessante, né? <risos> por que é, que né? tu acha? Você <risos> vai por que questão lá atrás de Índia, atrás de... Lá tem mais de mil e tantas ongas, Aqui não tem ONGs no Nordeste. Tanto é que eu estou aqui na Alagoas. Aqui não tem onga Para quê? Para que onga aqui? Agora, lá tá a riqueza. Lá isso que é impedido que o Brasil cresça. Verdade. Porque aqui que tá o minério, tá tudo. Tudo né? tá ali. Ouro, que tem de ouro guardado ali. Lá nas raposas, o petróleo que tá na Roraima, dividindo com a Venezuela. Tá tudo dentro de da comunidade de indígena. Isso aí, os países europeus, esses países que não querem ver o nosso crescermos, Uhum. Tem que pedir desse jeito, financiando as ONGs para vir cá destruir o Brasil. Nossa Senhora, é uma vergonha, né, Carlito?
0: Tanta coisa para a gente melhorar. Mas, graças a Deus, pelo menos, a gente tem ânimo e, e pessoas como você e como nós aqui, que sempre estamos batendo aí em cima da, da, dessas questões para que venha mais o desenvolvimento da nossa região, né, Carlito?
1: É, a região aí é o seguinte: acho que ela foi montada e formada por homens trabalhadores e bravos, hein? Uhum. Porque abrir, eu, abrir O que nós conseguimos abrir até hoje Fazer, onde é que nós chegamos eu tô limite, Sozinhos, né? com uhum. pouca ajuda de governo Você imagina que era, era Um 58 aí do Alô Brasil esses 120 km de terra Isso aí deve passar umas 500 carretas por dia carreta com 50 toneladas de grão Sim. Isso aí é, é muita bravura Para é chegar a esse ponto aí Dessa produção que nós estamos levando Com pouca ajuda, o governo vem aqui Arrasta, nós estamos arrastando o governo atrás de nós não o governo que estamos arrastando para melhorar a região. Nós estamos arrastando o governo. E é verdade. Está melhorando. Vamos falar a verdade, Confreso hoje é uma metrópole, né? Uhum. É uma capital do Nortão hoje, é do Norte, Nordeste, no Bordeiro Norte, 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 Norte.
0: do Norte da Araguaia, né?
1: É, o Nordeste do Mato do Grosso, hoje, o hoje, Confreso já, já dominou já emancipou a região toda.
0: É verdade. É, aqui agora vai sair o Hospital Regional, que também vai ajudar muito essa região, né? graças a Deus. Tão esperado o Hospital Regional. Acho que você também já deve ter participado de várias ações públicas aí, desde o Silval Barbosa, Pedro Táxi e tudo aí. É, acredito aí que dessa vez saia, né? Começaram a construir acho que agora, já.
1: Agora, cada dia mais próximo de sair, vai, sair, vai chegar. A outra coisa que nós precisamos ir rápido, que acho que não demora muito tempo, é uma avaliação regional, hein? Eu acho que com o não demora, vai ter uma participação de uma empresa aérea de médio porte acima já. Verdade. E os caras já não vão resolver nunca para nós, não. Uhum. Vai ter que entrar uns da Embraer aí, através da Azul, outra empresa. Uhum. E eu acho que ligando, palmas com o Cuiabá, palmas é, com é o do Garcobel. Eu acho que vai aparecer e sim, não demora, não.
0: Mas aí nós precisamos também da iniciativa do poder público aqui, né? Do município, para que arruma esse aeroporto, porque esse aeroporto aqui parece que é, foi, teve algum problema aí, né? Que não pode nem pousar, mas não é avião, né? Calito?
1: Ele está localizado, né? Esse aeroporto tem é. é que ali entre Porto. Um, um trecho muito bom para o aeroporto aí, ou fica entre Santo Antônio para o lado do Fontura, sim ou fica para o lado de Porto Alegre, né?
2: Mais, é mais
1: distante da cidade. Uhum. Porque esse aeroporto está dentro da cidade, você não tem condição. A pista é curta, não tem como expandir. Não.
2: Então, acho
1: que investir nesse aeroporto aí é chovendo molhado. Não é vai mudar nada. É. Nós temos que criar outro local de aeroporto melhor na região. Uhum. Verdade.
0: Eu acho que é tapar só o capeneira também, né? realmente. Não vai mudar é nada. por aí mesmo. Bom, Carlito, agora falar aqui do um amigo seu particular recentemente aí o xingu perdeu um grande sonhador igual você que é o Luiz Carlos Castelo da Fazenda Banque. como que você conheceu o Luiz Carlos Castelo e qual que é a imagem que você guarda dele aí ele deixou o nosso o Xingu deixou o Araguaia também um homem de muita história muito simples igual você né
1: oh, ali, eu conheci o Doutor Carlos Nunes Castelo Luiz Carlos Nunes Castelo, né? Sim. Só que ele comprou a fazenda Bang, Bang, que eu era dono da Curicaca. Uhum. Aí fiquei sabendo que um dia o dono que comprou a Bang Bang está aí na, na fazenda. Fui lá e me apresentei a ele. Certo. E, por incrível que ele morava em São Paulo e eu morava na fazenda, né? Uhum. E conversa vai, conversa vem. Ele era sócio de um sócio do meu de um primo primeiro meu. Ah. Uh. Entendeu? Tinha um é. sócio, meu primo, que era sócio dele uhum. em construção de engenharia.
2: Uhum. E
1: aí começamos a ter essa afinidade. Ele ia lá para casa, a gente tomava um vinho, ia para casa e tomava um Sim. vinho, há muito tempo, ele também.
2: Uhum. Mas era uma
1: pessoa digna, uma pessoa de muita responsabilidade, eu gostava muito da Castelo. Eu falo a verdade, foi um irmão que eu perdi. Era uma. Eu imagino É, um irmão mesmo, verdade, de coração. Mas a vida, a vida a gente tem que aceitar o que vem, né? Essa semana uhum. eu estava olhando umas fotos aqui e uma foto um minho, com três amigos, os três já se for, está sobrando Nossa eu Nossa Senhora! É. E depois na, tá... ali, na campanha na campanha dele, lá em Santo uhum. Antônio,
2: estava uhum. eu,
1: Lorival, Castelo e o gerente da fazenda lá da, da Santa Adélia, da lavoura. Uhum. Os três, se for, sobrou eu, os quatro estavam na fotografia. Nossa! Mas, vida é essa, vai levando de uma uma. Mas foi uma grande perda. Foi, né? Foi. Cara, Mas gente boa, né? Assim, vamos... Vamos aceitar, não tem como só guardar os, as coisas boas que ele teve com ele.
0: Verdade, verdade. É, segundo informações que falam, que ele estava no, no aniversário, alguma coisa, foi para casa e no outro dia não levantou, né? É,
1: estava com churrasco, chegou em casa às 10 horas da noite.
0: Meu Deus do céu. E no outro dia não acordou, o pessoal quebrou a porta e estava lá deitado que uma,
1: uma perca,
0: uma estimável, né? Um cara gente boa demais, né, Carlinhos? Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Bom,
1: honesto, trabalhador. Uhum. Eu me e aproximei de você, eu
0: e a Camila, através é. do castelo, lembra?
1: Sim. E, e a cidade de São José, eu vou perder um, um, um Sim. pai.
0: Ela é a toda a cidade
1: aí. Toda as necessidade, precisava de um trator, precisava de uma roçadeira, precisava de um pipa para morar. A Fazenda da Banca estava disponível. lá
0: Verdade. Ele foi um, um grande guerreiro, e vai deixar boas lembranças para nós, é. né, Carlito? Verdade. Como é que esteja um bom lugar, né? Bom, Carlito, na sua opinião, é, eu quero saber o que que, que pode ser melhorado através é, de ações políticas aqui na nossa região, você que briga por isso e bate a mesma tecla
1: que nós aí. O Ari, a nossa região está engatinhando, aí está... Na parte política, falta tudo. Eu acho que falta, quando posso falar, falta um bom aeroporto na região. Sim. Isso aí é uma coisa é necessário A logística. Uma boa, falta uma boa estrada na região também. Né? Eu acho que falta umas boas faculdades, que é um importantíssimo para essa hum. meninada não ter que sair de Verdade. qualquer, sair de Vila Rica, para ir para Cuiabá, para ir para Barra do Garça. Então, uhum. eu acho que o governo tem que começar. a Saúde tá vindo também, que tá faltando um bom hospital. É isso aí que nós estamos precisando do governo. Hoje tem energia elétrica, já melhorou muito bom, a comunicação também telefônica está boa, a internet está boa. Então, uhum. já tem melhorou muita coisa, mas falta muita coisa ainda para melhorar. Saúde, educação, é, estrada, é, uhum. transporte de aéreo. É isso aí que está faltando. Acho que a parte política nós vamos ter que investir nisso aí agora.
0: Verdade, verdade. Você nunca pensou, com o seu conhecimento, entrar na política, Carlito?
1: O Ari, eu a vida inteira fui político, classista. Uhum. Sim. Eu fiz parte da SGPL em Goiânia por dois mandatos e eu fiquei na, na BCZ, entre conselheiro e diretor por 15 anos, que é a maior associação de criadores de gado que tem no Brasil. Que é. Sim. E presidente da SAC, que é outra entidade de classe. Sim. Por uns 30 anos eu fiquei com o presidente. Agora, a política partidária, eu tive a oportunidade de entrar. Diversas vezes. O governador Jaime Campos,
2: uhum. quando
1: o governador de Mato Grosso, me chamou a Cuiabá, querendo que eu me aceitasse a candidatar a deputado federal pela região. Eu disse aí na época que eu era rindo de família, que tinha uma, uma mãe viúva e nove irmãos mais novos que eu, mais novos, oito mais novos que eu, sim e não tinha como desprezar a família para entrar na vida política. Posteriormente, já me candidata a senador. E Jonas Pierre me liga, que o Jânio queria falar comigo. Falei, ah, Jonas, eu estou indo para Cuiabá no seu leilão, e eu falo com ele no leilão seu. Tudo bem? Uhum. Tudo bom? Aí o Zeca, Zeca Dabra, lá de Cuiabá também, que era presidente da FAMAT, me ligou. Mas Zeca, é estou chegando aí, eu já falei com o Jonas, que vou falar com, com o Jânio. Fui lá até o escritório de Jânio e falou, ele, o Jonas, estava tá todo mundo lá, não? não, nós precisamos de você para ser suplente da minha candidatura para senador. Uhum. A resposta minha para ele foi a mesma de quando ele me convidou para ser deputado. <risos> é, disse, é, é. A pessoa que eu preciso no Mato Grosso uhum. um Ruralista. E você? A gente confia e conhece. Até quando uhum. eu falei que não podia, ele convidou, pagou. Pagou, foi uhum. ser Quer dizer, Então, a oportunidade de ser político, de ser prefeito, eu já tive. Uhum. Mas, assim, a minha política classista, acho que ela fala mais forte, falou mais forte. É verdade. Dentro. E eu tive sucesso na política classista. A gente tem coisa para a região. Uhum. Uhum, a classe também, né? De certa forma, ajudou muito, né? Sim, sim. Hoje eu tô com 70, 74 anos, 74, estou inteirando agora, esse uhum. ano ainda. Mas, assim, com muita experiência política dentro da nossa classe. E mesmo política partidária, eu sempre participei, assim, ajudando um companheiro, ajudando o um outro. Mas eu não li lançar candidato mesmo, eu nunca quis não.
0: Uhum. Verdade. Bom, Carlito, eu quero aqui agradecer as pessoas que estão acompanhando nesse momento através do YouTube, é o um podcast do Agência da Notícia. Quero lembrar também que você pode mandar sua pergunta aí para a gente tirar essas dúvidas com o Carlito Guimarães, que é uma pessoa, ícone aqui do agronegócio na região e muito respeitado. Quero mandar também um abraço para o Maurição, lá da Estância Bahia Leilões, que é um cara, gente boa também, hein, Carlito?
1: Eu tenho uma parceria com a Estância Bahia de mais de 30 anos, né? Certo. Eu acho que sou. Devo ser o cliente mais antigo da Estância Bahia. Uhum. Porque tem 30 anos que a gente faz leilão com a Estância Bahia. Uhum. Eu acho que não tem ninguém de cliente da Estância Bahia que está junto fazendo leilão ano a ano. Teve ano de uhum. fazer até 4, 5 leilões, que naquela época não vinha touro-colo.
0: Uhum. Hoje eu
1: estou fazendo um leilão por ano só. Sim. Porque tem que até esconder os touros para fazer o leilão
0: verdade não ele rápido
1: a procura de torno na fazenda graças a Deus nunca faltou né que bom mas assim eu continuo fazendo o meu leilão no segundo domingo de outubro esse ano uhum. vai ser dia 9 de outubro uhum. uma semana depois da primeira turno da eleição certo e eu não posso reclamar tô satisfeito, tem vendido bem tem atingido claro. bem então eu acho que o Maurício também tem a sua valor muito grande na região hein? Claro na Estância Bahia ela abriu o Vale do Araguaia para o Brasil inteiro pro mundo, né? pro mundo. Nós conseguimos fazer em Água Boa o maior leilão do mundo.
2: Quer dizer, esse é, maior é, leilão
1: do mundo não é o Maurício que faz, não é a Estância Bahia que faz, é a região que faz. Isso é verdade. a participação de todos, dos hum. fazendeiros, dos criadores, dos compradores, da empresa Estância Bahia, que ela comanda, hum. ela que lidera, ela é. organiza. Quer dizer, mas esse maior leilão do mundo é o Vale do Araguaia que fez.
0: Hum, verdade. Tem história aí pra contar aí, hein?
1: Esse aí é grande.
0: E Imagina. bonito. Ah, sim. Em breve a gente já até convidei o Maurício Tonhar para ele fazer parte desse podcast, para ele falar um pouco da história dele do sucesso, né? porque ele também tem muito, muita bagagem, muito conhecimento para passar para a gente, principalmente nós somos mais novos, né? igual você aí.
1: É, o Maurício São saiu ali da, da Bahia para Brasília, foi feirante, uhum. estudante e feirante, né? Sim. E conseguiu entrar no Banco do Brasil através de concurso uhum. e veio para a Água Boa conheci uma gaúcha, que uhum. também era migrante, né, que estava chegando aí né, através daqueles programas de colonização agrária, que aquilo é reforma agrária com o Brasil. Aquilo foi... era, verdade. Aquilo é reforma agrária, que foi feito com a Freda, Vila Ica, Água Boa, Canarã. E conheci uma gaúcha e fez uma família. Uhum. E criou-se assim, uma liderança muito grande para a região nossa. Água Boa hoje é uma capital aí. Nossa, com... bem certa. Ah, tá Cidade é maravilhosa. Verdade. É. Eu agora fiquei uns dois anos meio ausente de Água Boa. Estou indo uhum. lá mais próximo agora, que estou bem verde. A Água Sim. Boa é uma maravilha. Bem ficou bem
0: cidadão, bem organizado,
1: né? Ali, eu acho que é a única cidade no Brasil que não tem uma rua sem sol Verdade. É lá na be... Não, lá tem assaltos também. Se tem morador, tem assaltos. <risos> Todas as ruas de Água Boa são assaltadas. O é Maurição, muito...
0: ele fez, ficou oito anos né, no mandato, né? fez um bom Foi. trabalho também lá, né?
1: Foi. E depois verdade. colocou também, bons
0: administradores depois dele. É verdade, isso é importante, né? Bom, agora vamos falar sobre eleições 2022, que é o que o povo está falando também, né, Carlito? E nós, como bons brasileiros e também entendedor da causa e conhecedor de todos os assuntos, como é que você avalia o trabalho é, do atual presidente e agora... Pré, é, não, candidato a presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, no seu ponto de vista.
1: Ali, a minha avaliação o Bolsonaro é muito boa. Você vê que esse ser humano conseguiu montar um bom ministério e pegou a pior, economia, a pior pandemia do nosso tempo, ele teve que administrar. O brasileiro não passou fome, o brasileiro não perdeu o emprego, ele conseguiu, através do trabalho dele com a Câmara dos Deputados, com o secretário do Ministério dele, é, criar uma bolsa para 60 e tantos milhões de famílias, que foi muito importante. E de louco, eu tenho um pouco, isso eu sei, mas se não fosse louco, ter um pouco, também ele teria entregado a carrapador. E agora administrar o Brasil perante uma guerra muito grande que é essa você e essa Ucrânia lá. Verdade. E você vê que o Brasil está crescendo o Brasil começou a ter deflação. E a deflação ela vai chegar mais rápido agora. Eu acredito, essa semana até, tinha uns companheiros meus reclamando que o boi baixou. Eu falei: baixou nada. O boi está bom em preço ainda. O hum. povo vai começar a comer carne. Sim. E hum. começando carne, e o Bolsonaro ajuda até o Bolsonaro ganhar. Petróleo está baixando, carne está baixando. Eu acho o seguinte: e, e, e a gente não pode querer ser muito ganancioso, não. Eu acho hum. que a vaca por 250 também tá é barata. Lá estão falando Sim. que está fazendo por 250. Mas pode já que nós vamos pegar um equilíbrio nela a partir de novembro, dezembro, porque houve um excesso de gado fechado em confinamento, é o que deu esse barco no, no preço do boi. Mas vamos resolver esse problema aí. E o Bolsonaro é a única esperança que nós temos hoje para livrar o Brasil do comunismo. Porque quando você, vê, quando você vê um Lula falando que quer fazer do Brasil uma China, que admira a, a, a China, o governo, o partido político da China é muito forte, que quer fazer aborto, matar as crianças no outro da mãe, essa é. menina e menina, tudo no mesmo banheiro, misturado, ensina sete pô. seis anos, são coisas que não é da família, né?
2: Verdade. Eu acho
1: que nós temos que respeitar a Deus, respeitar as religiões. E ter essa liberdade também, que está agora, também arrumar um de FTF aí, parece que tem um ditador lá dentro. Tem. Bom, parece que. Ué, não, só Ritaismo. É, é. E mandava é para isso. Ele é contra. Ele conta tudo, conta todos. eu não sei o porquê que o Senado Federal não vai tomar uma providência aí porque o que está pulando no corguinho. É, é acho é, que... É, não vai começar a conversar muito aqui, é perigoso, mas perigoso. Né? <risos> mas,
0: tá opinião, bom. nós temos opinião, Cali. E esse espaço aqui para é a gente conversar. Eu não, acho o seguinte, tem... ah. que a maioria daqueles senadores lá tem rabo preso. A verdade é essa, tá? Eu acho que ele vai mexer com o papel lá do impeachment do, do determinado ministro lá é só dar uma ligadinha e falar opa, você tem rabo preso com nós aqui, ó. E aí? Ali só tem raposa
1: velha no Senado. <risos> é, tem que trocar, ué. Tem raposa velha no Senado. Se não troca que é pessoal do Senado, esse FTF agora começou a dominar o mundo. Não existe ditadura mais forte que a do não, o não. Eles, eles, eles condenam, eles denunciam, eles prendem, isso é tudo. Pois é, eu nunca vi um treino da história. Não, nunca vi falar que eu não entendo de leis, mas eu entendo de direito. O que é certo e o que claro, é errado. É. Né? Entender de lei você tem que estudar. Agora, saber o que é certo e o que é errado, eu sei. E eu acho que estão fazendo Agora, muita coisa errada no Brasil.
0: Com certeza. Está vergonhoso para nós, né, Mas brasileiro. esse Bolsonaro,
1: ele é muito mais homem do que a gente imagina, porque ele está enfrentando essa canalha, esse, enfrentando uma rede Globo, enfrentando uma rede Bandeirantes. Então, não é fácil para um homem votar, não. Não. Não é Ele está dando na vida. Eu acho ele muito, expõe uhum. muito. Eu morro de medo de ele querer sacrificá-lo de novo. É verdade. Me parece que agora tá está começando su... essas pesquisas mentirosas. Uhum. Tá chegando próximo da eleição eles são obrigados a se aproximar. Né? Sim. Senão a Dilma vai ganhar a eleição de novo lá na Minas Gerais. Uhum. E até o dia da eleição ela estava ganhando em primeiro lugar. Foi... Em Meu Deus do céu.
0: Ó, só tem do... duas situações aí no, no meu ponto de vista, como eleitor, certo? Bolsonaro só não ganha se houver algum alguma problema nas urnas ou se ele sofreu um atentado. O que, que tu acha?
1: Ari, por que, que não colocou uma maquininha para auditar os votos daquela urna eletrônica? Não custava nada. Eu, eu, gente... eu votava. Quando eu passo o cartão de crédito, eu peço minha via. Hum. Eu dou uma olhadinha na via lá, se foi o que eu digitei. Entendeu?
2: Sim. Então, Ótimo.
1: Eu vou votar, vai me entregar o papel, é isso que eu votei. Eu coloco uma urna de lado.
0: Uhum. Ninguém vai
1: votar em, 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 em célula de papel, que nem Verdade. o Barroso falou. Não, não o quer comprovante que você votou, é justo. O comprovante que eu votei que o, meu, que o meu candidato foi votar, tá lá escrito o papel. Eu não sei na urna. Porque se amanhã der uma... por que, que eles não quiseram fazer isso? O porquê? O que custava para o FTS lá? Então, aí que está o medo. É, eu medo, eu também ia sair. Tem se é. der uma quadrilha montada para soltar a eleição.
0: É. E o sistema é bruto e é aparelhado, todos os órgãos praticamente aparelhados. Contra um, hein? É.
1: E olha isso aí. Infelizmente. Esse negócio, esse negócio do Bolsonaro não deixar o povo roubar virou uhum. uma quadrilha em cima dele para que todo mundo era ladrão No Brasil, hoje. <risos> todo mundo iria <risos> de mamar. Acabou. Secou a teta? É e ficar todo revoltado com isso aí não pode. É ué, né?
0: o povo você pode pode perceber aquela aquela pessoa ou aquele eleitor que ele é revoltado com o Bolsonaro ele fala genocida é, é fascista suicida coloca o tanto nome no coitado pode saber que ele está contrariado com algum benefício que foi cortado ou dele ou da família dele. Concorda?
1: Bom, ali hoje, hoje eu tive uma experiência interessante. Eu saí daqui pra praia, eu peguei um boné do Bolsonaro e a paz também colocou um boné do Bolsonaro. E fomos ali pra, é. pra praia francês. Eu voltei sem nenhum boné. Ah. Cheguei aqui em casa, liguei lá na fábrica de boné, falei faz 100 boné para mim. Amanhã o rapaz ah. deve trazer aqui para mim. De... Aí, eu tenho um malefício aqui junto comigo, o prédio que eu estou hum. aqui, que eu moro, que é meu.
2: Hum.
1: Uhum. Então tá de Renan Galheir também, que mora aqui de Paria. Sério? Então, é, aqui na porta do prédio, vai <risos> é, dia que vira manifestação, o povo está revoltado com ele, hein?
0: Ah, o bicho está pegando, então?
1: O velho, o velho sim. O filho que é ex-governador aqui, não. O filho que é bem isso O pessoal gosta muito, o Renanzinho aqui em Alagoas. Mas o velho está... Você viu as aí. manifestações que tem na porta do prédio aqui? Hum, 7 de setembro não... vai ser uma muvu aqui na porta do prédio.
0: Meu Deus do céu, vai ser uma muvuca
1: então, hein? Vai, 7 de setembro é uma muvuca aqui na porta do prédio nosso. Tu vai ficar 7 de setembro aí então, né? Vou ficar até o dia 25 é... de setembro aqui, perto da fumaça. Eu tá assim. Dia 25 ou 5 para Goiânia, e de Goiânia ou 5 para o Xingu. Queria hum. o voto em Santo Antônio aí, né, Fontoura?
0: Ah, é verdade, é verdade. É. Calito, e o que você que acha da posição de alguns empresários do agronegócio do Mato Grosso em apoiar o Lula? Qual que é a tua concepção aí?
1: Aí é interesse particular. É igual JBS. o JBS. JBS, eu conheço a família do Zé Mineiro, conheço os filhos dele. São gente de trabalhadoras. Esse pessoal não tem como ir contra o Lula. Porque o Lula fez tudo que ele foi através do PT. O Brian Maio, o Iraí. O Brian quando apoiou o Lula pela primeira vez, foi para o interesse financeiro. Uhum. A empresa mais estava apertada. Foi transferir todas as dívidas, quase todas as dívidas que os agricultores tinham com a mais, foi transferido uhum. para o Banco Brasil.
2: Ah, entendi.
1: A mais acertou sua vida. Então, é interesse financeiro. É assim, eu acho que tem pessoas que vendem a mãe, né? É. Eu acho que o agricultor hoje vai lá que nós somos é, taxados, quando o empresariado Lula não se aí esses dias, uhum. eu acho que ser é pecuária, e se é agricultor apoiar ele, não... Venta agora e vende a mão. Verdade. Mas não temos isso aí, o pessoal do JBS, a Bom Futuro, a Margem, o Percival uhum. Moís, que eles vizinho meu de Fazenda. Pois é, até o
0: Percival, hein? Pudê, tudo. Meu Deus do céu. Ah, uma coisa que me chamou a atenção, e acho que você também é conhecedor disso aí, é o monopólio desse frigorífico aí Vila Rica tem um frigorífico parado, não sei quantos anos, uma briga do prefeito para reativar. Acho que é Guarantã, se não me engano, do o, o outro lado do Nortão também tem outro. Como é que você vê essa, essa questão aí? Isso aí prejudica muito a economia.
1: Ale, ah, virou um monopólio. Hoje nós estamos na mão praticamente de três grandes empresas do Brasil, né? Que é a JBS, é o Minerva e é o Marfruig. É, não, vou começar a contar para você de figuríficos zeros, quilômetros, quilômetro. olha, é Alta Então, figurífico que a JBS comprou e fechou. Fechou. Aí descendo um pouco mais quando você chega ali entre Marabá e Xinguara, é o do lado uhum. de Carajás. Outro figurino fechado também lá, o JBS comprou. Quando você Sim. chega aí ao sul de Redenção, entre Redenção e Vila Rica, na Casa de Taba um figurino zero que nunca funcionou. Vila uhum. Rica é um figurino fechado. Quando Nossa você chega em Barra Senhora. do Garça, aí em Barra do Garça, só que você entra naquela, um, bem antes do posto do Zeca, aí da esquerda, tem um certo. figurino fechado. Nossa e, Senhora! É, Co-Líder tem um JBS fechado Agora acaba de fechar eu, o figurino de Juara Também acho que foi fechado é, Juara, verdade, eu vi é, um vídeo fechado. hoje É, e deu oferta para mais uns quatro No Mato Grosso Em Beleza. Goiás, não é necessidade de figurino que eles têm fechado Goiás eles estão é fechados, em Umas aí O que era da Cotil está fechado Tudo, acho que o Bordão também deve estar tá fechado em é Anápolis. Então hum. eles fizeram um monopólio E com dinheiro nosso com dinheiro Sim, nosso, do BNDS, que... né? É, dinheiro do BNDES e, e o. Nove assim. dedo que deu essa questão para eles aí, né? E comprando e fechando o figuríficos. Hoje, eles estão comprando nosso boi barato e vendendo a carne cara. Tá
0: pois é. Eu estou entendendo. Você vai no mercado, parece que não baixou a carne,
1: cara. E pegou dinheiro do Fato, que é dinheiro do trabalhador, para comprar indústria na, 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 na Austrália, para comprar indústria nos Estados Unidos. Com juros praticamente negativos, que a inflação nossa era alta, eles pagavam um terço do, juros, do, do da inflação. O uhum. Só a inflação era 12 você está pagando 3%, 4% de juros. Quer dizer, é cresceu, está grande, nós dependemos deles para vender nosso boi, não podemos falar uhum. que o depende. Mas é. eu acho que a injustiça muito grande. Tem uma meia dúzia de figura pequena E sofrendo na mão deles. Sofrendo mesmo. Como é que você concorre com uma empresa dessa mãe? Uhum. Não concorre.
0: Verdade, verdade. Não, a situação é complicada. E ainda o, o, o Nove Dedo lá ainda elogia os países como Venezuela e, a, e a Argentina. Você está sabendo a situação da Argentina, Carlito?
1: É, a Argentina está indo para o buraco também. Eu acho que vai ficar pior que a Venezuela. Porque o, a, o Chile também, que era é uma das melhores economias atualmente na América do Sul, hum. que é a melhor situação econômica da América do Sul, era a Venezuela, virou que virou, né? Sim. E agora, ultimamente, quem estava muito bem era o Chile, que também parece que está entrando no buraco. E a Argentina. Gente, entrou. Verdade. Agora a Argentina é um perigo, porque a Argentina tem quase 40 milhões de habitantes, né? São mais de 30 uhum. milhões. De é um país verdade. já médio. E é chegar nessa situação que está uhum. isso aí, é uma bomba.
0: Ah, com certeza. O Chile, pai, a Venezuela nossa. é um
1: país pequeno, né? É um país uhum. mais difícil, é uma confusão social. Agora uhum. a gente pode ter um problema mais sério lá dentro. Verdade.
0: É complicada a situação, não é fácil e nós vamos enfrentar um, um grande desafio aí, que Deus abençoe que o Bolsonaro se reeleja para colocar esse Brasil nas rédeas, porque ele teve quatro anos, mas o trem passou tão rápido e com tantos problemas, né?
1: Ora, se não fosse um homem, se não fosse uma política bem, bem administrada, que nem ele fez, esses três anos e meio que nós passamos com ele, Teria havido caos também, seria virado praticamente caos com a Argentina, né? Sim, Mas hein? ele conseguiu levar o negócio à frente, o Brasil está crescendo, está diminuindo o desemprego, está diminuindo a inflação, é muito importante o que ele está fazendo. Ele tem um bom é ministro da, da Fazenda, ele tinha um bom ministro no, na parte de administração e de construção, que é o ex-candidato a governador o, de... O Salles? Não, o Salles era da, da, da Meio Ambiente, né? Eu ah. O atual candidato a governador a de... Ah,
0: o Tarcísio. Tarcísio. De
1: não, dinheiro, né? Fazer Cara, o que fez sem dinheiro. Pois é, na pandemia fazer ainda. Fazer as coisas com muito dinheiro é fácil. Uhum. Agora fez milagre, né? Fez milagre. Fazer o que fez, conseguir recursos, recurso que conseguiu, tem que ser milagre. Uhum.
0: Verdade, verdade. Carlito, no seu ponto de vista, é... agora eleição, o Araguaia é muito grande, nós temos muitos candidatos a Deputado estadual. No seu ponto de vista aí, quem que seria a pessoa mais preparada para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa que já tem uma, uma larga experiência aí e também parece que é seu, seu amigo particular também aí. Queria que você falasse um pouco aí. Não, Ari,
1: eu, eu não me escondo, não. A minha preferência hoje para a região dos candidatos aí tem, sou amigo de quase todos. Sim. Mas eu vou apoiar e ajudar o Baiano, filho.
0: Baiano, filho. Por quê?
1: Ele está na é baiano. Eu, quando ele não morava aí ele já fazia muita coisa por nós. Eu conheci o baiano quando quem era o governador do, do Mato Grosso conheci o baiano era, era vereador em Sinop.
2: Uhum.
1: Sinval era Sinval era deputado estadual. Foi quando eu estava pensando dividir o estado do Mato Grosso criar o estado do Araguaia. Ah, lembro. Naquela época eu corri o estado do Mato Grosso. Eu tinha um avião. Uhum. E era através desse avião meu e eu juntos, nós podíamos aí, Sinope, Guarantã, é, lá do outro lado, Juruena, correu o uhum. São Félix, é, uhum. Canarana, fizemos reunião nosso, no Mato, no nosso Mato Gosto, E conseguimos a, a aprovar o plebiscito, mas quando a, mudou a lei, que uhum. para aprovar um, um Estado novo, a área remanescente votaria, aí eu falei, vamos parar. Hum. E quando criou o Mato Grosso do Sul, o Cuiabá não votou. Quando ah, criou é o Gens, Goiânia não votou. Só a área a desmembrar. Então é o que nós imaginávamos que ia votar só quem estava desmembrando. Mas quando uhum. a Baixada Cuiabana e Rondonópolis, aquela região toda, ia votar, nós ia perdendo né?
2: Uhum. E nem o
1: pessoal que tentou criar três estados no Pará também, não Aí nós desistimos da, 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 da criação do Araguaia. Era impossível assim, criar um mas foi Pará, pena, né? Com a lei do jeito que foi mudada.
2: Uhum.
1: mas se a lei não muda o oh, Ari nós seríamos hoje através do senador Jonas Pinheiro uhum. ele que deu condição de, através do senador Mozarildo que era de Roraima, uhum. que o Jonas não podia entrar com o projeto de criar o Estado quem que entrou foi o Mozarildo mais a pedido do Jonas, o Jonas era político não podia perder o prestígio que tinha na Baixada Goiabana,
2: uhum. e ele era da
1: Baixada também, né? ele Sim. era Santo Antônio então, a gente ficou devendo muito para o senador Jonas, que veio a falecer, mas foi um grande guerreiro que fez do Mato Grosso o maior produtor de grão do Brasil. Devemos uhum. isso aí. Claro. Ele, ele era o carro-chefe em Brasília dos produtores que estavam chegando no Mato Grosso.
0: Uhum. Verdade, Não. verdade. E o Baiano acompanhou todo esse... esse...
1: Baiano vestiu a camisa nossa para dividir o Araguaia, para dividir o Mato Grosso. Na época, uhum. ele, o Simval, Simval, era o deputado estadual, Vestiu uhum. uma camisa feia, feia, feia mesmo. E depois ele veio ser morador de isso aí Sim, já está há 10 anos isso. aqui, né, se é. não me engano. Eu acho o seguinte, ele tem um conhecimento muito grande, ele conhece uhum. Cuiabá, ele conhece a vida pública e ele gosta da política. E ele fez muito para nossa região. eu acho que Mesmo ele... sem, sem mandato, ele trabalhou bastante Cuiabá. aqui, né? e, e todos os deputados que uhum. vieram lá em Cuiabá, eu acho que o que mais fez alguma coisa para a região norte do... nordeste do Mato grosso
2: uhum.
1: que é a região do Araguaia aí, foi o baiano. Um é. E é uma facilidade muito grande você encontrar com o baiano, falar com ele, conseguir as coisas com ele. Uhum.
0: É verdade. Tem Fazendo um
1: empurrão muito... um nele agora, dia 14.
0: É verdade. Verdade. Ele está trabalhando bastante. Está trabalhando do lado de cá, do lado de lá, buscando voto e correndo aí, né?
1: Agora, eu acho assim, a região apresentou muito candidato, Candidato na Vila Rica mais candidato na Compreta, candidato na pois é Mas isso aí atrapalha um pouco a região, hein? Verdade. A Camila também, ela
0: candidata a deputado estadual, não sei se ficou sabendo, né? Sim, sim, eu estou... E vendo aí, ela... em conversa, a gente entendeu que o momento não era esse, porque teria que se unir com uma pessoa que tem chance para eleger um, porque senão nós íamos morrer tudo abraçado e não ia ficar com nenhum um deputado aqui na região. É, parece. o perigo é
1: esse aí. É perigoso mesmo. Água Bota tá com dois candidatos. Pois é. Né? Disputadíssimo, né? Na Vila Rica tem candidato.
0: Tem lá na o parece que ia se pegar também
1: na conferência.
0: Sim, também, também. É. Tá tendo alguns problemas aí, mas também tá insistindo. Bom, Calito, antes da gente finalizar, esse ano aí você vai realizar o tri trigésimo leilão com a sua marca, Calito Guimarães. É, o que, que vai ter nesse leilão de novo aí? Tudo é virtual. Queria que você falasse um pouco quantos gado que vai ter, vai ter búfalo não vai? As parcerias que você vai ter também, eu gostaria que você falasse que é muito importante, né?
1: Ari, esse leilão do Carlito é um leilão hoje, é um leilão de família, né? Certo. É, eu falo assim, eu tenho que esconder os touros para fazer o um leilão. Certo. Quem participa do leilão é minha mãe, é eu, é a Fátima, minha esposa, meus irmãos, que tem gado pior, a gente põe com cada um da família. Vai ter esse ano 150 touros no leilão? E 50 novilhas uhum. para no leilão, 200 animais no leilão curto, para não ficar muito pesado. Só de gado, pior. Todos os animais que vão à pista, é tudo já com a classificação da BCZ, é, com registro definitivo, com registro de nascimento. Mas... E um gado já bem revisado, bem selecionado. A gente está nessa luta de melhoramento genético há mais de 40 anos. Isso já vem uhum. do meu pai. Ah, sim. É que só eu faço 30 anos leilão com a Bahia, né? Uhum. E meu pai, praticamente, ele tinha um gado P.O. Ele não fazia leilão. A produção que sobrava era vendida no porral. Mas uhum. quando eu vim para o Mato Grosso, eu já comecei também a desenvolver uma pecuária de corte aí e uma também de raça seleção de Nelore, né? E, graças a Deus, deu certo. Eu acho que eu participei muito do melhoramento genético da região aí do Araguaia. Uhum. e sul do Pará também, que o pessoal adquire muito gado no sul do Pará. E eu falo, é, todo ser humano tem uma tara, um gosta de pescar, Verdade. outro gosta de futebol, e eu gosto de criar gado pior. Dá uhum. louco? Eu não sei se dá louco, não, mas prejuízo não dá também, não, porque é, é, é muita... Ontem, ontem, não, domingo, agora, foi domingo, sábado, sábado, não, no domingo, uhum. eu estava até em viagem, e tem um parceiro meu que tem uma parceria com o pessoal da Naveira aí, estava realizando o um leilão deles lá. E eu senti certo. um prazer tão grande, tão grande. Eles venderam os dois touros mais caros que foram vendidos lá, são uhum. filhos de touro meu. Opa! Venderam um touro por um milhão e trinta e dois, que é filho okay. de um touro meu. Um, um milhão, 32. milhão e trinta e dois? É, que é filho de um garrote meu. E depois, Mano. mais tarde, lá para 6 seis horas da tarde, venderam uma por um milhão e um quatrocentos, que é filho de outro touro meu. Nossa. Então são coisas. Eu não ganhei nem um réu, só vendi uhum. os só sim, sim, sim. Mas você sente prazer em participar e conseguir falar que está fazendo o que tem de melhor do Brasil.
0: Verdade. Eu acho verdade.
1: que esse touro que foi vendido por 400 lá, capaz foi o touro mais bem vendido, não sei, não vi os outros, mas que dá um prazer muito grande você saber que tá, eu estou com a genética certa. A genética certo. Verdade. dois touros que vendeu no domingo por mais de um milhão são filhos de touro meu. Uhum. Isso aí nos dá prazer. Então, é, claro coisa é o prazer que você sente de estar tá fazendo a coisa certa. Verdade, verdade, verdade. verdade. Então, a gente sente é muito empalhecido conseguir isso aí.
0: Uhum. E como é que é a parceria que você tem aí? Estância é Bahia, leilões e também parece que é a Terra Viva, né? Canal Terra Viva. É, é o Canal
1: Terra Viva que transmite os leilões nossos. né? O certo. Terra Viva é ligado à TV. A bande bandeirante. certo? Quem realiza o leilão é a Estância Bahia.
2: Uhum. E os
1: participantes do leilão, que só a família minha, minha, minha mãe, aí, esposa, aí, uhum. irmão... Sim, é. sim, sim, sim. Eu acho que o ano que vem eu devo fazer mais de um leilão. Certo. Muito bem. Porque eu nunca tinha vendido fêmea em leilão. E esse ano eu vou começar a vender fêmea também em leilão. Ah, verdade, então, hein? Não vai ter uma oferta maior de gato talvez eu faço um leilão só de fêmea. Lá para o mês de março, abril, não sei. Vamos ver. Uhum. Não, verdade. E estamos aí. Vamos... A... estamos vamos continuar, né?
0: Claro, tá certo. O time que tá ganhando se mexe, não, né, Calito? Sim. Tá certo. E a pessoa, ela quiser participar do leilão, ela vai entrar uh, através de um link, né inclusive tem, tem um, uma campanha publicitária no, no site Agência da Notícia, a pessoa, você que tem interesse em participar do leilão do Carlito, você vai achar uma publicidade e você vai clicar e você vai direto para a, a, lá para o Estância Bahia Leilões e fazer o cadastro, participar do, do, do leilão, né? E esses lances, a partir de quanto? Tem uma ideia? Como é que é que funciona? isso? Explica pra nós um pouquinho esse universo do leilão com a sua experiência aí.
1: Ah, não, o leilão é livre. Se você lançar um real pro boi lá, você vai ver. Se ninguém der o lance de dois real, eu, ah, é? eu assim, esse leilão nosso de gado de elite, que é o gado arrastador,
2: uhum.
1: você tem que respeitar os compradores. Claro. Jamais queira defender um animal no seu leilão. Uhum. Se eu oferecer cinco mil reais e não tiver quem paga seis, vai embora o por cima.
0: Ah, Porque entendi. se você não
1: tiver credibilidade perante os compradores, uhum. eu, aí, eu, 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 eu mesmo estou desvalorizando o meu evento. Né? Verdade, verdade. E, e como vai ser transmitido pelo canal Terra Viva, é só ligar o telefone também, ou entrar no uhum. WhatsApp. Sim, a sim. A Estância Bahia tá, vai estar tá administrando. Quem tiver uhum. interesse de comprar, que não tiver cadastro em Santa Bahia, faça o cadastro. Verdade. Pode lá e está disponível o pessoal para fazer o cadastro certinho.
0: Uhum, a gente vem para o Brasil inteiro. Sim, sim, sim. Chega a participar o, o, pessoas de fora do Brasil, assim, Carlito, nos leilões?
1: Como é que é? Olha, os leilões de Uberaba entra muita gente da América do Sul, principalmente hum. do Paraguai e da Bolívia. Hum. É, mas é aí, é, no caso desse leilão nosso aqui, que é mais regional. Uhum. Os leirões de Uberaba são leilões realizados pela BCZ mesmo, que é a sede da BCZ. Como eu falei, eu já participei da BCZ por 15 anos. Ali uhum. são os maiores leirões. Esses dois touros que foram vendido, com a filiação do, minha, uhum. foram vendidos em Uberaba.
0: Ah, Uberaba.
1: Uberaba. O não foi realizado domingo, em Uberaba. Eu ainda falei assim, eu senti muita, muita gratificado. Sempre senti, fui gratificado por... Claro, dois pô. animais da minha... Da minha a minha genética, né? Sim, Serão, sim. Estão sendo bem avaliados pelo Brasil. E, muito claro.
0: Brasil. e, e esses touro que foram vendidos, esse valor, eles depois Já eles podem pegar? pegar um?
1: Fica eles na pode central. Um... E coletar semi. Ah. O pai deles, os touros meus, estão na central. E a gente faz certo. um comércio de semi também, né? Uhum. Além desse comércio de vender o touro, a gente vende o semi também lá através da central de. De, de no meu caso o esporão tá na alta genética liberava
0: certo agora a última pergunta para a gente antes de finalizar é, quais são os cuidados que se deve ter para alguém que gosta de, de gado que queira criar e para ter uma genética boa uma alimentação boa tem algum tipo de técnica o cuidado manuseio local alguma coisa assim gostaria que você com a sua experiência passasse para nós
1: Ari é... Gado é uma coisa muito simples de criar. Não queira complicar a coisa não, que atrapalha. Nós temos que trabalhar com genética e nutrição. É qualidade e comida boa. Qualidade ah. que é racial, entendeu? Uhum. E comida boa. É isso aí. Não tem nada, não precisa de, 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 de fantasia, não.
0: não é né?
1: animal, o gado é um animal muito rústico, principalmente uhum. a raça, a raça Nelore. A raça Nelore não é a raça mais precoce, não é a raça mais pesada, é a raça mais rústica que existe na América. Uhum. É, quando as pessoas Querem induzir a Entrar em outras raças Eu falo, bom, aqui no Brasil Eu conheço criador que tem 10 mil fêmeas nelórias 20 mil fêmeas nelórias, 50 mil fêmeas Nelore. Essa raça que você está querendo induzir Qual é o maior criador dela? Então não tem uhum. raça nenhuma que tem mais de 5 mil Fêmeas uhum. no rebanho, a não ser a raça Nelore. Então conheci Aqui no, no centro-oeste, aqui no nordeste Aqui uhum. no na Amazônia que são a raça mais rústica que nós temos no mundo. É a raça de corte que não. Ela aguenta qualquer tipo de clima. E Ué. vai. Aí são as raças taurinas, são lá para a Europa, região mais fria. Uhum. São gado mais sensíveis, que não está se adaptando muito bem conosco, não. Verdade. Tem tudo isso, né?
0: Bom, então tá bom, Carlito. Bom, pessoal, você que acompanhou aqui o podcast do Agência da Notícia, a gente teve a oportunidade de bater papo aqui no podcast com o Carlito Guimarães, ele é produtor rural e também vice-presidente da Asfax, da Associação dos Fazendeiros do Xingu, e também vai realizar agora, dia 9 de outubro, um grande leilão de touros, né? Carlito, para a gente finalizar aí, eu gostaria que você fizesse as considerações finais e a gente vai encerrar aqui o podcast do Agência da Notícia.
1: O Ari, é um prazer muito grande falar com você aí, por um bocado de gente nos ouvindo, nos acompanhando, e gostaria de convidar a todos que interessarem pelo leilão, pela criação de gado na loja, que no dia 9 de outubro, através do canal Terra Viva, vai ser leiluado 200 animais, todos da nossa marca, e eu acho que é importante que a região participe desse leilão, porque o melhoramento genético e a nutrição são as coisas mais importantes na nós temos na pecuária. Uhum certo,
0: então tá bom, Calito, muito obrigado pela sua participação, Manda um abraço para sua família, para Dona Fátima e para toda a equipe de vocês aí, e a gente está à disposição aqui e o que a gente puder fazer, o melhor a gente faz aqui também em defesa do Araguaia igual você, tá? Tem uma boa noite e também quero agradecer as pessoas que participaram, estão participando aqui, né? Muito obrigado a você pela audiência e pela paciência. E a gente vai marcar um próximo podcast. A gente vai anunciar quem que será a próxima pessoa que vai participar. Carlito, boa noite para você. Obrigado, fica com Deus aí, sucesso.
1: E para você ali, muito obrigado, eu que te agradeço, hein?
0: Tá bom. Tchau, tchau. Bom, pessoal, a gente está encerrando aqui o podcast do Agência da Notícia. Eu quero mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores. Aqui temos aqui a Dilma Dona Sorveteria, a Bandeira do Brasil, igual o Calito falou aí, a dona Fátima também falou, né? Por que, que eu não coloca Bandeira do Brasil? Está aqui. E também temos aqui a Grupo AN de Comunicação, um dos grupos de comunicação que mais cresce no Araguaia. E eu estou lendo aqui direto porque eu esqueci de pegar o meu papel aqui. E também temos a, a CF392. A é, Academia Fitness, aqui na cidade de Confreses, que está surpreendendo a todos. E também a M3 Veículos, localizada industrial no centro da cidade, para você que quer trocar o seu veículo, a M3 Veículos. Um abraço para o meu amigo Jean. E, claro, a gente não pode esquecer também de vários outros apoiadores. Apoiadores. Fala, Matheus, Não entendi agora nós temos também a Antec Telecom, né? A Multicel Celulares, quem mais, Matheus? Nós temos a JBV, o Supermercado de Casa. Nós temos aqui também como patrocinador Supermercado Campeão aí a JBV você está vendo agora aqui. Nós temos aí também a, a Dilma Dona já falei, né? Nós temos a Grupo Bege. A 77 Agroindustrial, quero mandar um grande abraço para o meu amigo Hernando Cardoso. É, também temos o Colégio Milênio aí. Estou fazendo agradecimentos aqui para os nossos patrocinadores. Esse momento aqui é especial para os nossos patrocinadores, tá? E temos mais aí a 77 Agroindustrial aparecendo aí na tela, né, Matheus? Eu estou olhando por aqui, ó. o retorno meu está aqui, ó. E também agradecer ao Matheus por estar até agora. Também temos a top, a top Parafusos e Ferramentas em geral, meu amigo lá da Top Parafusos, Gilmar. Tem mais alguém aí, né? A ah, Farma Popular, meu amigo Ronaldo Lima e toda a sua equipe. Obrigado pela credibilidade aí, por nos dar esse espaço aí para divulgar vocês aí. Obrigado pelo apoio. Multicel Celulares. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, podcast, e até o próximo dia que a gente vai marcar Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Tchau, tchau.